0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Bárbara Duarte Podcast, um podcast que trata de temas do mundo atual em moda, beleza e comportamento. Chegamos ao último episódio de 2020, completando 12 programas no ar. Estreamos em julho e após muita briga com o som e o equipamento, chegamos aqui com muita poeira ainda para comer, vindo aí pela frente, mas presente já em todas as plataformas de streaming e também nos agregadores de podcast. O tema desse episódio será uma continuação do programa de número 7, em que eu falei sobre o mundo dos podcasts, como eram no passado, como são hoje, as ferramentas para gravação e os novos rumos dessa mídia que a gente tanto adora. E para esse programa, a ideia que nasceu há uns bons três meses, aí mais ou menos, é falar de como literalmente os podcasts mudaram as nossas vidas. Porque se você ouviu o programa de número 7, já sabe o quanto eu só tenho coisas boas para falar sobre o assunto. Se você não ouviu, você vai entender tudo muito bem agora. Para se juntar a mim nessa conversa, convidei o meu amigo de longa data, Guilherme Couto Pereira, do Instagram Sampa, que na verdade já nem é só mais um Instagram, né? Já está assim, indo para o YouTube, já está começando a expandir aí os tentáculos pela, pela internet. Na verdade, a pauta para esse episódio nasceu de uma de nossas conversas com muitas risadas em que a gente falava sobre como e quando a gente se conheceu. E a gente, no final das contas, descobriu que a gente não sabe muito bem quando foi que a gente se conheceu. Talvez tenha sido lá para 2014 e algo do tipo. Mas o que é notório é que a gente se tornou muito amigo por conta justamente de podcast. Então a gente vai contar essa história pra vocês aqui ao longo do programa, junto de muita conversa fiada, porque pra encerrar o pior ano de nossas vidas, e aí eu falo por mim e não pelo Guilherme, né? Obviamente, só um papo sem roteiro, sem pauta, pra gente descontrair e falar de coisas boas pra gente esperar aí um 2021 muito melhor do que 2020. Então, Guilherme, se apresente. <risos> se é que isso é necessário. <risos>
1: <risos> Olá, eu sou o Guilherme, tenho uma conta de Instagram e um canal de YouTube chamado Harleys de Sampa, eu já fui colaborador com a Bárbara em um outro podcast e nós já fomos colaboradores, não juntos, em mais um podcast, então eu acho que a gente tem alguma autoridade para falar sobre esse assunto, não é mesmo?
0: <risos> com certeza <risos> mas vai, por favor faça o seu jabá, deixa suas, os seus canais onde que a gente encontra você ah,
1: obrigado quem quiser me seguir no Instagram eu tenho uma conta chamada Harleys de Sampa, onde eu posto fotos de Harleys em São Paulo eu tenho o meu próprio motovlog, o Harleys de Sampa no Youtube e eu tenho um podcast onde eu discuto temas relacionados ao universo do motociclismo, o Vamos Falar de Moto, que também está disponível nas principais plataformas.
0: Uhum, exatamente, eu falei que já estava, começou com uma conta de Instagram, e quando a gente viu já virou uma live quinzenal, que eu inclusive já tive a honra de participar. Verdade! Se vocês não assistiram, por favor assistam, é só ir lá no youtube.com, arroba, não, youtube.com barra de Sampa. Justo. Então, é só ir lá e procurar pela minha participação e, por favor, assistir os outros episódios também, porque o Guile traz um conteúdo sempre muito, muito bom. Bom, então agora que já terminamos as devidas apresentações, então eu vou mudar aqui um pouquinho... Tem mais alguma coisa, Guilherme, para dizer? Não,
1: acho que podemos abordar o tema.
0: <risos> antes, só mais um recado. Diga. Vou variar um pouquinho o primeiro segmento aqui, em que eu sempre falo, né, antes da gente partir para o tema, para o primeiro bloco. Como a participação dos ouvintes é importante, eu sempre gosto de receber as mensagens de vocês, em que vocês comentam é, o que, que vocês estão achando, o que, que vocês gostaram ou desgostaram no assunto... Só que dessa vez eu vou mudar um pouquinho e vou dizer é, o quanto, na verdade, eu quero agradecer a audiência de vocês e todos os comentários que vocês me mandaram nesses seis meses de vida aí do Bárbara Duarte Podcast. É, todas as críticas que, diga-se, foram extremamente positivas, o que até de uma certa forma foi uma surpresa para mim, porque, claro, erros a gente sempre comete, por mais que eu faça podcast há muito tempo, mais de uma década, a gente sempre faz alguma coisa errada, sempre comete aí um deslize, mas vocês sempre foram muito muito bonzinhos comigo, né? E sempre me incentivaram, <risos> mesmo nos momentos dos erros. Então eu queria aproveitar dessa vez esse último episódio aqui do ano. Queria deixar registrado a minha, o meu muito obrigada pra vocês. Que realmente, se não fosse todo o incentivo que eu tive vindo de vocês, dos amigos podcasters, dos, dos amigos que estão aqui gravando comigo hoje, que na verdade é um amigo só, né? Não tá no plural, mas enfim. É, se não fossem essas pessoas, com certeza esse podcast não existiria então meu, muito obrigada de novo é, continuem mandando sim os comentários de vocês e as mensagens de vocês é, eu tô lá no instagram underline e nas outras redes sociais como Bárbara rn de navio duarte é só mandar as mensagens lá que eu respondo sim todo mundo então vamos ao primeiro bloco? vamos lá E para esse último podcast de 2020, é, a ideia era falar de algo sem roteiro, sem pauta, sem grandes perguntas e grandes expectativas. Era simplesmente dividir as nossas histórias e as nossas experiências, porque quando eu comento isso com as pessoas, muita gente me pergunta, né? Ah, mas por que, que você grava podcast? Por que, que você gosta de fazer isso? Muita gente não entende porque é uma mídia que não tem o, vi o visual, né? E aí as pessoas acham que por conta disso, ela é um pouco menos do que uma live no YouTube ou um vídeo do YouTube que tem toda aquela produção, tem todo o ring light explodindo na nossa cara e no, no, no podcast a gente não tem nada disso. Mas o podcast, ele, ele traz uma coisa que eu acho que é, é pra mim, é, é, é o grande destaque da mídia que é a capacidade... Eu, e de verdade, assim... Pra mim é até meio que uma coisa meio cósmica. Eu não sei explicar muito bem. Por que, que as pessoas que fazem podcast... Se dão tão bem... É, se tornam muito amigos... E, e assim... Vira uma coisa meio que de uma comunidade. Que é isso que eu acho que nas outras mídias... Isso não acontece. isso Eu vi acontecendo podcast... Eu vivi isso ao longo desses anos todos que eu, que eu fiz podcast. E voltei a fazer agora. E assim... é uma, Chance gigante de você se, se reconectar com as pessoas. Imagina, num período de pandemia que ninguém tava gravando, eu tava lá fazendo podcast, né? O meu segundo programa, que na verdade é o programa de número um, foi com você.
1: Verdade. Né?
0: A gente gravou, teve alguns problemas de som e tal, mas beleza, o programa tá lá e todo mundo ouviu. E, e sabe, assim, no final das contas é uma coisa muito muito tranquila e muito gostosa de fazer, que, que sei lá, meio que transcende, assim, eu não sei explicar. E quando a gente conversou sobre isso, veio a história do como nós nos tornamos amigos, né? E foi por conta de podcast. Então... Como não amar uma mídia dessa? Não é? Fala a é... verdade. Se eu
1: for parar pra pensar, a primeira coisa que o podcast me deu foi a sua amizade.
0: Oh, não, na verdade você era amigo de amigos, amigos anteriores, né? Nos conhecemos
1: na casa de outros podcasters. É, é...
0: Não, ó, Com o qual vamos...
1: nós dois já colaboramos Então,
0: a gente vai fazer um disclaimer aqui A gente não vai citar nomes, né? Porque eu acho que vocês que já acompanham a gente há muito tempo Sabem de quem, de quem a gente... De quem nós
1: estamos falando
0: Exatamente, né? O meu podcast antigo podcast de amigos aqui E quem ainda tá chegando agora Então, assim, é... pode perguntar Depois que eu respondo no privado <risos> 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 Mas então, assim, eu me lembro Muito bem, assim, do dia que eu te conheci que a gente tava na casa desses amigos aí, que são podcasters e tal, e a gente sempre é, contribuiu com eles e eles com a gente. Na verdade, a gente, a gente contribui até hoje, né, com os programas uns dos outros, eu, no meu caso. E aí eu me lembro que você tava lá, né, era uma festa, alguma coisa assim, e você tava lá e a gente começou a conversar e, gente, pra mim, hoje, você é um dos amigos mais queridos e mais próximos que eu tenho. Sim, e daquela conversa a gente já tirou uma collab, porque... Já
1: marcamos de nossa, então vem gravar comigo no meu podcast. Exatamente. Eu, nossa, com certeza, eu escuto o podcast de vocês, vai assim, ser é um prazer gravar com vocês.
0: É, foi bem isso mesmo. Foi. E aí você começou aos poucos, você veio fazer alguns episódios que eu de verdade, assim, eu não lembro é, títulos específicos. Uhum. E depois eu virei membro fixo. Exatamente, por dois anos. Por dois anos. Por dois anos, muito tempo. Sim,
1: veja que amizade duradoura, frutífera...
0: Pois é, e o mais engraçado foi que quando né, tudo acabou e tal, e eu falei, não, eu não vou voltar a fazer podcast porque, enfim, um monte de questões e tal, não, acho que, não sei se eu consigo levar um programa sozinha, não sei se eu, se eu, se eu dou conta da parte técnica, todas aquelas dúvidas né, que, que a gente passa pela cabeça da gente quando a gente quer começar a fazer um programa... E aí, eu me lembro que é, teve um dia que eu pensei, puxa, nossa, mas que legal, né? Se eu voltasse a fazer, eu ia poder de novo. Era uma desculpa muito boa pra me juntar com todos esses amigos de novo. Que hoje, tô só com o blog. O blog é uma coisa que a gente faz muito sozinho, né? Porque você senta, Sim. digita e acabou. né? Então, o podcast tem essa coisa da magia da gravação, né? Por exemplo, hoje, pra vocês terem uma ideia. Eu tô gravando... Com o Guilherme na casa dele, com a gata dele, fazendo aqui bagunça com a gente, a gente tá aqui tomando nosso espumante. Então, assim, é como, como não gostar?
1: Justo? <risos> não é? Eu posso te dizer, é... o mesmo vale pra mim. Quando, quando eu comecei o Motovlog, a meta era o YouTube, porque uhum. é. São considerações que eu faço enquanto eu ando de moto. Então tem um apelo visual, tem, tem a cena da estrada ou a cena do trânsito urbano. Então isso, isso interfere na construção do pensamento.
0: Com certeza.
1: Era para ser uma mídia específica. Mas a gente cresceu com o podcast, a gente tem um amor por podcast. Então quando eu comecei a fazer lives também, foi muito orgânico pensar em... olha as lives não dependem do formato visual, então vamos disponibilizar essas lives também em podcast. E aí nasceu o Vamos Falar de Moto podcast, porque a gente ama essa mídia e, e tudo que falam Ah, mas não tem o suporte visual, é uma mídia menor? Não, ela é uma mídia maior. Porque o podcast você pode ouvir enquanto lava a louça, enquanto passeia com seu cachorro, enquanto corre na Paulista. É, o podcast te permite experiências que um vídeo do YouTube não te permite. Concordo completamente. Sim, você não leva vídeo do YouTube para é, academia. Você não leva vídeo do YouTube para aquela aula que você não gosta. <risos> Já o podcast, amigo, põe um fone no ouvido, deixa o outro ouvido disponível e
0: manda ver, assim. Com certeza. Não, e o que eu acho legal do podcast é que o podcast, ele meio que... Eu acho que ele, ele, ele tem muito essa coisa do rádio, né? Do, do, da proximidade que a gente tem com a pessoa que, que tá apresentando, que, tá, que é aquele locutor que você sempre ouviu. Claro, isso hoje em dia quase que não existe mais, mas no passado isso existia. Eu me lembro quando eu era criança, minha avó e minhas tias ouviam lá aqueles... os ebétios da vida uhum. e tal. Né? Era chato pra caramba, não vamos entrar no meio. Mas pra ela
1: era incrível. Exatamente. Posso eu posso te dizer, pensando no quanto a, a mídia podcast cresceu... Nos últimos anos, tem podcasts que já não trabalham mais como a gente nesse formato de mesa redonda, de pessoas conversando sobre um tema. E um dos que eu mais amo é o Respondendo em Voz Alta, com a DJ Laurinha Lero. Que é uma menina que imita esses locutores de rádio. É genial! Ela, ela recebe comentários. Ela recebe comentários dos ouvintes. E faz todo o esforço para não responder esses comentários. <risos>
0: Ou seja, ela é o oposto do que eu falei aqui, né? Eu mas respondo é... todo mundo e ela não responde ninguém. Não, mas
1: ela é super comunicadora. Assim. Então, tá bom, ela, bom. ela mantém um diálogo, ela só não responde a pergunta. Mas ela mantém um diálogo que é fantástico.
0: <risos> Com ela mesma. <risos> Eu vou ouvir porque esse podcast eu não conhecia. É
1: exclusivo do Spotify, mas ele super vale a pena. Ah, então tá bom.
0: Não, o que eu acho legal assim do podcast e aí é, saindo fora, claro, porque a gente pode dizer assim, ah, mas essa questão de amizades pode ter sido uma coincidência, né? Pode. Claro, bateu o santo, não bateu o santo, enfim. Mas, na verdade, não é isso. É, é, o que eu percebo é que existe uma troca muito legal entre as pessoas que... Os podcasters. As pessoas fazem questão de, de ajudar, de participar de um no programa do outro porque sabe o quanto isso é importante. O quanto a divulgação de um público o quanto ajuda... O isso é um o no... fortalecimento da mídia.
1: Mais do que o fortalecimento do programa em si. Exatamente. Você faz pelo todo, você não faz só por si mesmo.
0: É, e o legal do podcast é que você tem de tudo hoje. Né? No passado já não era assim, mas hoje você tem de tudo. Você tem desde os podcasts que... É, vão mesmo para aquele lado da conversa de amigos... que nem a gente está fazendo esse hoje... Uhum. e você tem os podcasts mais informativos... que são num formato mais entrevista... que inclusive eu tenho episódios aqui já... e o ano que vem já tem é, programa já feito... já gravado nesse, nesse esquema também... de trazer mais informação para o público... Né? de trazer uhum. um especialista de algum assunto... que realmente instrua o público sobre algo que seja importante mas eu acho legal é isso você tem... ah, hoje eu não tô na vibe ouvir assunto sério eu quero dar risada, Sim. então você vai procurar um podcast ou você já tem o que você gosta que fala sobre sei lá, às vezes nem, nem é um episódio de humor, mas é um episódio que as pessoas falam coisas engraçadas e você se identifica com um dos apresentadores ou com todos, então eu acho que o legal do podcast é isso, né, ele Sim, ainda como é como ele
1: não é mais uma mensagem ele é uma mídia, você pode contar qualquer mensagem com ele e além das entrevistas, se eu paro para pensar, existe hoje podcasts como o Caso Evandro ou Praia dos Ossos, que são documentários, assim, é uma pessoa só falando sobre um caso de crime, cobrindo é, as evidências, cobrindo o, o processo jurídico, percorrendo questões é, aprofundadas e sem diálogo assim com uma única pessoa e algumas inserções de áudio, de TV que acrescentam mas que em última análise você tem um único expositor uhum. então assim tem muita coisa acontecendo no podcast e pelo visto vai acontecer muita coisa mais
0: é, acho que finalmente o pessoal descobriu, né? A gente que é do meio de podcast sempre vem a história do... Ah, esse ano é o ano do podcast. <risos> e nada nunca acontecia. Mas eu acho Nossa, que... Nossa,
1: né? A gente pegou uns cinco anos do
0: podcast. Nossa, direto. Eu não <risos> sei, eu nem me lembro quando foi que essa história começou e no fim virou uma piada. Uh -huh. né? Porque todo ano era o ano do podcast e nada acontecia. Uh -huh. Mas pra mim, eu acho até que eu comentei isso no, nesse episódio 7 que eu mencionei aqui na apresentação. Eu acho que pra mim o, o, o turning point do... do da, da mídia, podcast, foi quando os grandes veículos passaram a entender que eles precisam ter podcast. Então é o Estadão, é a CB. Todos, né? Acho Todos. que se você hoje... Qualquer um que você for pensar aí de, de E que, vamos jornais... ser sincero, de
1: novo, aconteceu atrelado a ter acontecido nos Estados Unidos, né? A gente continua jogando na retranca. Ah, primeiro sim. foram uh -huh, a Revista Time, primeiro foi é, The Guardian. É. E aí a gente começou a ter os podcasts dos veículos de comunicação. Não, e o
0: que é mais bizarro é se você pensar que a mídia podcast no Brasil é um dos maiores mercados né? Assim, o podcast, ele é um mercado gigantesco no Brasil, porque já o pessoal que curtia podcast já ouvia podcast muito antes desse povo aí da e ele, do mainstream uh -huh. resolver fazer, né? E
1: ele fideliza muito mais. Então, quer dizer, o a pessoa que assiste um vídeo do YouTube, pode estar tá assistindo para matar o tempo, pode estar tá assistindo para não fazer nada, pode estar tá assistindo porque o YouTube sugeriu. Uhum. O cara que escuta o podcast tá ouvindo com, com o ouvido do coração.
0: É, isso é verdade. Isso eu noto pelos comentários. Isso eu noto pelo pessoal que me manda. Olha aqui meu feed. Olha aqui seu podcast aqui, sabe? Uhum. Então assim, isso é uma coisa que realmente eu vejo por mim. Porque eu durante muito tempo, eu tive uma dificuldade grande em, em, em conseguir podcasts no Brasil que eu me tornasse fã. Porque muito vinha isso lá no passado, né, era muito aquela coisa da cultura pop, e aí não que eu não goste, gosto, mas não era, assim, algo que eu morresse de vontade de ouvir, né, e ao longo do tempo eu fui descobrindo alguns podcasts que eu gostava bastante, e pô, é aquela coisa de falar assim, nossa, mas ah, saiu um episódio novo, vou dar play. Né? Então é uma coisa que você realmente depende da sua iniciativa. Ele não vai pipocar na sua tela. Uhum. Né? Olha aqui, toma aqui um play de um, de um podcast do fulano. Não, isso não existe. Não. Você vai ter que ir lá e dar play no episódio. Você vai ter que parar um pouquinho Exige pra ouvir. Exige
1: engajamento.
0: Exatamente. né Então é isso que eu acho que é muito legal no podcast. Por mais que realmente... Ah, não tem o apelo visual, não, não tem, né, se você quiser saber como é que é a cara do seu podcaster preferido, você vai ter que seguir ele nas redes sociais, né, ah. é o único jeito,
1: não tem outro. <risos> e, e mesmo isso foi outra coisa que os podcasts aprenderam a fazer com o tempo, porque no começo ele era uma mídia isolada hoje ele é bem mais transmídia. É, verdade. Então você vê que muito podcast tá falando, ah, e as imagens estão no nosso Instagram, uhum. ou siga a gente nas redes sociais para ter conteúdo extra. Então, no começo não se fazia isso, e hoje o podcast ramifica. Foi, foi algo que ele demorou pra aprender, uhum. e hoje tá acumulando camadas de significado.
0: É, mas eu acho que também teve muito a ver com aquele momento do, do, da própria internet, que foi lá atrás, quando eu comecei, que não importava muito... Claro, por exemplo, no meio de moda já existia aquela coisa do ah, quem é que faz o blog X ou Y? Mas... Eu me lembro que a gente não era o, o, o foco principal, né? O blogueiro não era o foco principal. O foco principal era o veículo, era Aham, o blog. Justo. Né? Então, assim, a gente não tinha. Primeiro, que a gente no começo não tinha nem tanta rede social pra aparecer, pra mostrar a nossa cara, na época não tinha. O que pegava era o Twitter, e o Twitter era né, aquela coisa dos 120 caracteres, acho que na época, acho que nem uhum. era 120, 140, né? 140, acho. Eu não me lembro. Não tenho Eu sei que aumentou depois com o tempo, mas era uma coisa bem, bem é, limitada. E aí a gente não tinha muito o hábito de ficar mostrando a cara. Imagina stories, stories era uma coisa que ninguém nem sonhava que um dia uhum. ia aparecer, né? então eu acho que isso também teve um pouco a ver né? essa coisa do podcast ter também é, expandido aí os seus tentáculos por outras mídias, é justamente essa necessidade de mostrar um pouco imagens ou mostrar quem são as pessoas que produzem o programa numa mídia que não tem a parte visual né? então Sim. conta com outras que vão acabar trazendo esse complemento né? e aí eu acho que é onde o pessoal resvala, o pessoal das antigas. Às vezes, algumas pessoas que tem um pouco mais de. de... não gosta muito de se mostrar, é onde o pessoal sofre um pouco, né? A gente às vezes ouve alguns comentários aí do. Nossa, mas eu tenho dificuldade em falar, eu tenho dificuldade em mostrar minha cara. E realmente acho que é um caminho irreversível. Hoje a gente não tem mais como.
1: Sim, não tem como pensar numa coisa sem pensar na outra.
0: É, com certeza. Mas aí quando você começou, tipo, como que foi? O que, que foi o clique de falar? Porque eu, quem ouviu o, o episódio 7, sabe que eu comecei. Porque na época a gente tinha o Bazar Pop, que era uhum. o, o nosso primeiro blog. E aí veio a ideia de fazer um podcast, que no começo eu não sabia nada. Eu não sabia nem o que, que era podcast. E eu fui fazendo e um dia eu peguei gosto pela coisa. Mas e você?
1: Então, eu ouvi o episódio 7... <risos> e eu preciso te dizer. Você sabe, amiga, que nós dois somos aquelas crianças que o pai pegou, jogou na piscina e falou, aprende a nadar, né? Se vira. Jogou no fundo, inclusive. Se vira. No... Jogou onde não dá pezinho. <risos> Porque assim... <risos> é... <risos> a gente não
0: teve período de estágio.
1: Não teve período de estágio, teve que aprender fazendo, teve, teve que fazer. E os dois primeiros podcasts que eu gravei foram tipo... Um ensinando a trazer Moamba do exterior no, numa viagem de Ai, avião. Que
0: tempo bom, né, Gui? Né? Oh, Ai, como eu Deus. viajava
1: nessa vida. <risos> e o segundo falando de práticas sadomasoquistas. Uh. <risos> E das minhas experiências com ela.
0: Tá, entendi. No seu caso, o seu, o seu, o seu, o seu começo na mídia foi bem mais doloroso do que o meu. O uhum. meu foi bem mais normal.
1: Assim, sabe essa coisa chamada intimidade? Você abriu mão dela. Beijo no
0: coração, gente. <risos> Bom, aí também ia ser assim, ou eu amo e eu odeio, né? <risos> ou gosta Sim. e continua, ou então fala, gente, isso aqui não é pra mim. Porque ah, não, tá e de demais. verdade,
1: me convidaram e eu falei, bora lá, uhum. vamos fazer.
0: Mas você já ouvia podcast? Eu já ouvia
1: podcast, eu já ouvia aquele podcast, eu já era muito fã deles, a gente já se falava por comentários eles já uhum. tinham feito uma festa quando eles mudaram o nome do podcast e me convidaram pra essa
0: festa ah, você tava nessa festa eu tava nessa festa eu não te conhecia
1: eu lembro de ter visto você e o seu ex
0: meu Deus, eu lá achei foto Parkson. isso, eu achei foto uh -huh. disso esses dias aí no meu, no meu Instagram minha nossa e foi nessa
1: festa que eu apresentei o podcaster pra aquela
0: garota que hoje é a
1: esposa dele
0: uau, meu Deus do céu são muitas histórias, vocês estão vendo? olha lá como que os podcasts mudam as nossas vidas gente, é sério isso, não comecem Sim? podcast se vocês não quiserem ter a vida mudada <risos> é uma dica que eu
1: Justo. Então. <risos> isso. Não é?
0: Então, então
1: e, e dali pra diante, é, eu, eu fui algumas vezes na casa desses podcasters, eles me convidaram pra gravar, e aí eu virei é, é, figura frequente no podcast. A gente. Gravava algumas vezes... E algumas vezes eu gravava com eles... Algumas vezes eu fazia a pauta... Para que eles gravassem... Uhum. E eu preciso dizer que esse é... É, é outro dos charmes do, do podcast... Quem é ouvinte... Vai poder confirmar... Um podcast é legal quando ele é só uma conversa... Entre amigos... Que uhum. nem a é que a gente está tendo agora... Só lembrando as coisas bacanas... Só trazendo reminiscências interessantes... E ele é legal também... Quando ele é aquele podcast trabalhado, que você faz pesquisa, que você vai puxando. Porque é um tema que te interessa. Ai. Se você tá gravando um podcast sobre isso, é porque você gosta do assunto.
0: Com certeza.
1: Então, assim, era eu que fazia as pautas dos top 10 daquele podcast. Hum,
0: e, nossa, verdade. quanta coisa
1: bacana eu aprendi preparando aquelas pautas. Nossa,
0: isso eu falei lá no programa número 7. Eu acho que o que você aprende é, assim, Sim. sem preço. É, sem é muito preço. bom. preço,
1: é... é, é... É, é, é inacreditável assim, eu, eu lembro de ter gravado um só sobre é, inventores mortos pelos seus próprios inventos
0: meu Deus, eu não ouvi esse não, esse era genial <risos> assim.
1: o, o cara que escreveu o primeiro livro sobre o Cooper, sobre a prática de, de jogging, morreu de ataque cardíaco,
0: meu Deus do céu nossa, é, é o cúmulo é né é <risos>
1: <risos> e e o cara chamado Monsieur Guillotin, que morreu guilhotinado, não era o inventor da guilhotina. Ah. Guillotin era um nome bastante comum na França até a Revolução Francesa. Hum. Depois que passaram a associar com a guilhotina, todo mundo parou de usar esse sobrenome. É, dá né? pra
0: entender por quê.
1: Compreensivelmente. É, é, com certeza. Então, assim, é, é, de fazer a pesquisa, você aprende coisas interessantes que você vai soltando depois em conversa que, que quem escuta aprende também, óbvio mas quem faz a pesquisa aprende até a parte que, que fica de fora da edição é então assim, a gente fez um outro de tipo 10 gadgets da antiguidade com é, tipo coisas pequenas que, que as pessoas carregavam e que tinham usos específicos foi genial. Então, assim, quanta coisa bacana a gente aprende graças ao podcast, por causa do podcast. É, Isso
0: é eu, incrível. Eu me lembro quando eu quando eu estava para voltar é, com o podcast, quando eu um pouco antes de eu lançar o meu podcast, é, eu fiz uma pesquisa sobre como tava esse mercado agora, o que, que as pessoas estavam vendo no podcast, porque você meio que se insere nesse, nesse mundo e você meio que se fecha nele, porque você cria o seu formato e você, óbvio, deu certo, você continua. E aí quando eu é, tive que fazer a pesquisa para voltar, para ver como que eu ia fazer um podcast de repente sozinha, enfim, né, tudo que era necessário para voltar para podosfera, que eu adoro podosfera, eu amo esse termo, acho muito bom. Aham. Uhum. É, eu me lembro que uma das coisas que eu, que eu vi assim, o pessoal comentando muito era... Ah, mas eram aqueles guias né, básicos de como começar um podcast, de como ter um podcast... né Para pessoas que nunca fizeram. E aí eu me lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção foram as pessoas comentando... Olha, convide amigos, convide pessoas do seu círculo de amizades ou de pessoas que são próximas a você... Que tenham algo interessante a dizer sobre, sei lá, o seu, o seu nicho, o seu ramo de atividade... E eu falei, gente, isso é uma coisa que a gente já fazia de uma forma tão normal. É, uhum. Era tão comum. Me chamaram pra gravar um podcast sobre grego antigo. É porque, óbvio, se a gente falar um podcast sobre grego antigo, quem que a gente vai lembrar? De quem? <risos> Meu Deus do céu, né? <risos> da pessoa que vos fala aqui do lado, que fez tá fazendo um doutorado em grego antigo. Então são coisas que você realmente pensa assim, poxa, vou, quero gravar um podcast sobre moto quem são os meus amigos que andam de moto então são essas pessoas que você vai chamar quero gravar um podcast e poxa, sempre tem alguma nuance interessante no assunto em que aquele seu amigo ou seu conhecido é, que ele pode trazer algum assunto que vai agregar, né, então é, é tão legal isso, as pessoas às vezes pensam assim nossa, mas como começar um podcast, eu não vou ter assunto, eu não vou ter... não tem muito assunto, tem muita coisa pra falar.
1: E gente, o, o mundo é um lugar cheio de assunto Procure.
0: Verdade. Assim, faça
1: uma pesquisa, faça uma lição de casa, você vai ver que podcast bacana você vai tirar disso.
0: Não, isso sem dúvida. Eu me lembro, assim, de, de assuntos que eu fui fazer pesquisa que tipo de coisa que eu achava que eu sabia. Por exemplo, história da moda. Você acha que você sabe, mas aí você descobre que você não sabe muita coisa sobre a moda dos anos 10. E aí você passa a aprender algo sobre a moda dos anos 10. Ou então, vamos falar sobre, sei lá, cinema... Vamos falar, qualquer coisa, você pensa que você, você fala, ah, mas não vai ter assunto tem, e vice-versa
1: às vezes você é, pesquisa um assunto e você vai puxando tanta coisa na aba então, uhum. meu último podcast foi sobre as choppers aquelas motos típicas dos anos 70 que
0: eu adorei, mas eu não sei de verdade como eles andavam naquilo
1: né? É, ela não era prática, mas praticidade <risos> não <risos> um era... <risos> praticidade não era a principal questão do Machopper. Mas enfim, discutindo customização de moto, a gente puxou moda, a gente puxou estética, a gente puxou contracultura, puxou a guerra do Vietnã, foi assim, o quanto você vai... Desencavando de conteúdo, simplesmente de você ter puxado a primeira linha desse novelo.
0: É. E que é uma coisa que, às vezes, inicialmente, você fala, ah, não vai render. Não tem assunto pra tudo isso. Mas e... acaba tendo.
1: Aham.
0: Uhum. É. É que, claro, também, né? Você precisa de pessoas que sejam interessantes, né? De pessoas que realmente entendam, pelo menos, um pouco sobre aquilo. Mas o que eu, o que eu gosto muito, assim, então... É basicamente aí já foram três coisas que a gente comentou que são óbvias, né, quando você começa a gravar podcast você faz um networking muito grande você, por conta disso você acaba questões de trabalho podem surgir, né, de oportunidades de trabalho, porque são pessoas que às vezes estão numa sintonia muito legal de Tá no mesmo assunto, no mesmo ramo. Sim. Um complementa o conhecimento do outro e aí acaba chamando pra fazer um job ou algo do tipo. Então, networking é uma coisa muito importante. A questão do conhecimento, que você acaba é, chegando nele por conta de pesquisa, pra você ter assu um assunto mais é, completo pra você passar para o seu ouvinte. E a terceira coisa é que, pra mim, eu acho que me desenvolveu muito como comunicadora. Porque quando eu comecei, eu realmente achava que eu não conseguia passar a minha mensagem da forma que eu, que, eu que, que ela existia na minha cabeça. E ao longo do tempo eu fui me ouvindo e fui vendo, ah, aqui eu pensei tal coisa, mas eu não falei. Poxa, perdi a oportunidade. Poxa, aqui eu falei desse outro jeito, não, não fui clara. Então aos poucos eu fui meio que moldando isso e fui melhorando isso. Né? Isso, isso é muito importante pra gente como profissional até fora do mercado de podcast, né? E
1: para todos os lados, se a gente para para pensar, nossa, a vergonha que dava só de entrar no numa live de Instagram quando a
0: gente começou. A <risos> verdade. Sim.
1: Meu Deus, que, eu, que, eu, que eu, de novo, né? Eu comecei nos podcasts falando como trazer Moamba e, 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 e como amarrar a pessoa amada e não do jeito de trago a pessoa amada em sete dias. <risos> Eu só deixava me fotografarem de máscara.
0: Tá, deixa, deixa, eu fazer, deixa eu dar mais um aviso aqui pros ouvintes. Esses programas não estão mais no ar, tá, gente? Não adianta escarafunchar a podosfera, porque vocês não vão achar. Isso daí agora virou relíquia. Só na
1: JP Web. <risos> Mas eram programas muito bons. É... Me diverti muito fazendo. É,
0: então, e tem isso também, né? Essa coisa de você gravar o podcast. Claro que com a pandemia, ó, algumas coisas tiveram... Forçosamente a gente teve que mudar, porque muitas gravações acabaram acontecendo remoto, né? De forma Sim. remota. E aí você não tem esse contato com, com o convidado, né? Mas normalmente os podcasts são gravados presencialmente. Então o que faz com que você já aproveite, porque, por exemplo, é, você vai gravar com outro produtor de conteúdo, o cara fala, poxa, já que você já tá aqui, vem cá, responde tal coisa pra mim, vamos gravar aí um, um videozinho, vamos fazer qualquer coisa. Então, você tem essa troca que é muito legal, né? Com outras pessoas.
1: Sim, e o quanto ela é expansiva. Eu gravei com vocês e eu levei um namorado pra gravar com vocês também. Nossa,
0: e foi um dos programas que eu mais gostei, assim, até Sim, hoje. Foi muito é. bom. Esses estão no ar, tá? Mas eu não vou fazer propaganda aqui. É de... outro podcast. É, podcast finado eu não faço propaganda. <risos> E agora que a gente já falou tudo que a gente gosta... tudo que Na verdade, a gente quase acho que não falou do que a gente não gosta, né? Porque acho que não tem coisa que a gente não gosta no podcast, né?
1: Não, o que a gente não gosta, a gente não ouve e pronto.
0: <risos> <risos> tá certo. É, o que eu queria que você desse a sua opinião? assim, O que, que você acha que depois de todo esse boom que o podcast passou... Eu acho que 2019 foi um ano relativamente importante para mídia. É... E que continuou esse ano, principalmente porque esse ano, com a pandemia, a gente teve uma profusão de, de produção de conteúdo. Muita gente é, que acho que nem imaginava que um dia ia produzir alguma coisa, começou a produzir, né? Imagina a gente que é, né, gato é escaldado nesse, nesse negócio. Mas o que, que você acha, assim, você consegue imaginar que o podcast pode, por exemplo, em algum momento num futuro próximo ou remoto... É, você acha que ele pode se tornar uma mídia de sucesso... como um YouTube, por exemplo?
1: Eu acho que ele pode se tornar uma mídia de sucesso... de mais sucesso do que ele tem hoje... Uhum. mas não, eu não acho que ele nunca vai ser um YouTube... eu acho que ele sempre vai ser mais nichado... e eu acho que isso é uma das potências dele... não uma das desvantagens... eu acho que você vai ter acesso a conteúdos no podcast que você não vai ter no YouTube, porque o YouTube planifica. Uhum. O YouTube está pensando em, em audiência na casa de centena de milhar. Ou na casa de milhão. Uhum. E o podcast, ele trabalha com números menores, então ele pode pensar em temas mais específicos, ele pode pensar em aprofundar a discussão, e isso é ótimo. Uhum. Então, assim, eu acho que sim, o podcast ainda vai crescer muito, eu acho que a gente ainda vai ter empresas criando seus próprios podcasts. Eu acho que a gente ainda vai ter meios de comunicação criando seus próprios podcasts. Uhum. Eu acho que a mídia ainda vai desenvolver novos formatos. Eu acho que. que...
0: Você acha que ainda tem o que ser criado?
1: Acho. Eu não porque... sei o que.
0: Então eu me lembro que lá atrás, né, quando eu caçava podcasts diferentes para ouvir, eu via muita coisa de fora, porque. Era onde eu via coisas um pouco mais diferentes. É, tinha muita coisa... Aula de inglês... Que hoje já no Brasil... Se tornou algo um pouco mais comum. Uhum. Que lá atrás não tinha. Lá atrás era mais a conversa de boteco... Com aqueles nomes já famosos... De podcast que são nomes importantes... Até hoje... Que abriram aí o caminho... A gente tem Sim. que tirar o chapéu para eles... Mas era meio que um formato... Parece que as pessoas só gostavam de podcast... Daquele
1: podcast, daquele tipo de se podcast. Se fosse aquele
0: tipo de podcast, né? E aí as coisas começaram a mudar um pouco. Começou a vir alguns podcasts de história... E depois algumas coisas um pouco mais... para um lado jornalístico... E depois realmente começou... O povo começou a entender... E aí agora sim, ter os cursos... E aí claro... O céu é o limite, lógico. Acho que a partir do momento que você tem algum conteúdo para passar... A mídia é só um suporte, né? Sim. Você tem que se aproveitar dela. Mas eu não consigo é, visualizar coisas muito diferentes do que a gente já tem hoje. Talvez eu esteja enganada.
1: Ah, olha. Eu Mas vou te é, a criatividade é. Assim, é sem a gente fim, só, né? vai, só vai reconhecer a coisa quando a coisa aparecer. É. Então vamos, vamos ver o que os podcasts do futuro nos trarão. Uhum. Mas só pra te dar um exemplo, eu consumo muito podcast, uhum. é uma mídia que eu adoro. E, de novo, eu já, já consumo vários podcasts que não são no formato mesa redonda. Uhum. Não são aquela conversa de, de boteco. Uhum. Então, eu já citei aqui alguns podcasts que são documentários, tipo o Caso Evandro. Uhum. É, a gente tem alguns podcasts de entrevista, que são bons. Mas eu ainda não consumo, em português, nenhum podcast de ficção.
0: Hum. Nenhuma
1: telenovela.
0: Verdade, as telenovelas. Deve ter
1: alguém fazendo. Só que não tem é. ninguém fazendo que seja tão grande que tenha chegado ao meu ouvido. E, de novo, eu sou um consumidor da mídia.
0: Então, eu acho que teve um ano passado, mas eu não vou lembrar o nome, que era uma novela também, só que era meio uma comédia... Ah, uh
1: -huh, e eu falei telenovela, mas não, é uma rádio novela. É uma novela, rádio
0: é. novela, verdade. <risos> então,
1: não teve ainda nenhum podcast de ficção assim que fosse... Ou, ou seriado, assim, cada episódio é um capítulo da radionovela. Ou, ao contrário, pequenos contos, cada um é separado do outro. E seria uma mídia fantástica. E eu consigo imaginar um grupo de atores fazendo isso. Com certeza. E seria incrível. Tipo, o formato Black Mirror... Só que em sombra. eu consigo Nossa, eu
0: consigo visualizar Doctor Who, né? Uhum, Algo no estilo de Doctor sim, Who trabalhando podcast. dentro de um
1: tema e, e diferentes contos. Enfim, ainda tem muito que crescer. Verdade. Né? Ó, fica a dica. Se você estava pensando em o que fazer para o seu podcast, essa é a
0: nossa sugestão. É. E se você conhecer algum, passa para gente, para a gente poder ouvir.
1: Deixa nos comentários.
0: Eu sei que teve um ano passado. Mas eu não vou lembrar o nome. E era uma historinha mais ou menos nesse estilo, assim. Era uma coisa meio que misturava terror com um pouco de comédia. Mas eu realmente não lembro o nome. Se algum dia eu achar, eu vou, eu vou falar pra vocês.
1: Então, eu escuto uns dois ou três em inglês. Que são bem bons. Mas é... eu não... Não vi isso acontecer ainda é, no Brasil esse, e eu esse, ia gostar muito se tivesse. Esse
0: era em português, era um, um rapaz que apresentava, mas eu realmente não vou lembrar o nome, porque eu não ouvi, quem ouvia era o ex e okay. o ex comentava comigo, então eu não, realmente eu não me lembro. Mas era bem interessante, assim tinha umas coisas, umas pegadas bem engraçadas e tal. Não acredito que tenha ido pra frente... Imagino que tenha talvez sido feita aquela temporada e, e, e encerrado, terminado. é, porque também nunca vi, né? Mas eu acho que realmente existe uma dificuldade. Eu, é, eu não sei você. Aliás, isso é uma dica que a gente podia deixar aqui, se, né? É, se você tivesse uma dica sobre esse assunto a questão dos agregadores é, eu acho que eles são muito úteis no quesito me atualizar sobre o podcast sobre o meu podcast preferido e quando tem um episódio novo porém eu, eu não percebo neles um, um algoritmo bacana que talvez as pessoas nem queiram isso isso é uma discussão que de repente pode ser um dia pensada aí por, esses, por, esses, por essas plataformas porque as pessoas demonizam muito o Spotify e o Deezer por conta do algoritmo de te eh, sugerir Sugeri. coisas que são próximas do seu gosto. Eu, particularmente, gosto muito disso, embora muita gente critique. E o que eu sinto um pouco de falta nos agregadores é justamente isso. Então, por exemplo, eu, óbvio, assino o meu podcast, assino o seu podcast e outros podcasts que eu costumo ouvir. Por que não me sugerir podcasts que sejam meio que próximos, e isso não acontece
1: era o que eu ia te falar, se isso acontece
0: nunca aconteceu comigo né? não, comigo também não, e eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar podcasts que eu goste, justamente porque eu acabo ficando fechada basicamente naquele mundo dos que eu já conheço, e eu gostaria de conhecer muitos outros então, eu não sei se as pessoas não gostam desse tipo de serviço dentro de um agregador de podcast, por isso isso não existe até hoje, mas eu não vou mentir, eu ia gostar Sim, é. Qual a sua é, opinião? Você, você não, acharia eu acho legal que também? É outro dos formatos para onde a mídia ainda tem para onde
1: crescer, na sua ramificação. Quantos podcasts que a gente escuta que são irmãos, assim, tratam do mesmo tema, têm a mesma abordagem e um não sugere o outro? É, então. Poxa,
0: e eu acho que seria muito legal.
1: Uh -huh. é, hoje eu conheço três podcasts de motociclismo, quatro, incluindo o meu. Então, quatro podcasts de motociclismo. Quais são os outros? Tem o, o meu, Vamos Falar de Moto. Tem o Motorama Podcast. Tem a Vênus Numa Moto, que já gravou comigo.
0: Verdade. Que eu Inclusive gravei. no podcast
1: é. que, que você esteve.
0: Que eu gravei e também. Tem hum. E tem o Rota 66 Cast.
1: E sendo inscrito em dois deles, eu nunca recebi sugestão para os outros
0: dois. né? então eu acho que isso é uma falha, talvez seja uma coisa a se pensar mais para frente, porque as pessoas que, gostam que é, muito veja, é de super agregadores, bichado,
1: assim, podcast de motociclismo em português, assim, seria muito fácil um, um botezinho sugerir, se você escuta tal Talvez você vá gostar de tal.
0: É, eu também acho. Eu acho que... Se, ó, tá aí, ó. Mais uma dica. Ó, a gente já tá produzindo aqui num programa sem pauta, sem roteiro. A gente já produziu aí Só dica...
1: sentou e conversou e já tá mudando a letra. Gente,
0: se vocês quiserem ficar ricos, ó, é só, só desenvolver aí um agregador que... Ou os agregadores que estejam nos ouvindo, por favor, incrementem os seus serviços.
1: Ô, dona Spotify, faz favor.
0: Eu não podia deixar de ser, agora a dica do convidado é do Guilherme Couto Pereira
1: <risos> muito obrigado o
0: que, que você vai é, recomendar pra gente Bom, dentro do universo de podcast exatamente,
1: lógico. num programa sobre podcast e o prazer que ele nos traz, eu acho que eu só poderia recomendar um podcast é, justo <risos> eu tô ouvindo um que é exclusivo do Spotify que é o Além do Meme Hum. é um podcast de jornalismo uhum. quem faz é o Chico Felice que é jornalista é o cara que escreveu a biografia do João de Deus hum. é um livro
0: uhum. pesado, Eu denso, imagino.
1: chamado A Casa, recomendo para todo mundo também e ele agora tá num tema bastante mais leve, ele tá fazendo uma série de podcasts, vai ser um ano, entrevistando pessoas que viraram meme. Hum,
0: imagina então, as pérolas que não deve ter.
1: É genial, ele foi atrás de todas as pessoas que não eram famosas e que por causa da internet de repente despontaram pro mundo. De repente despontaram pro mundo, desculpem. <risos>
0: Sem problemas. É, Aqui e... é permitido.
1: Acontece. <risos> Então, tem um episódio que ele vai atrás da Grávida de Taubaté. Tem um episódio que ele vai atrás do Nissin Orfale, é, Tem um episódio que ele vai atrás da Carreta Furacão. E a abordagem dele é jornalística. Assim, é ele falando é, como surgiu o meme, quem era a pessoa antes, o que foi a vida dela depois. É genial, é muito interessante. É um podcast curto, costuma ter... 40 minutos assim uhum. e você olha e fala meu Deus, quanta coisa aconteceu assim, é um pouco sobre o poder da internet, um pouco sobre o direito ao esquecimento um pouco sobre é, o que você pode fazer da sua vida depois que ela cai na internet.
0: Nossa, eu fico imaginando o que deve ser o depois da vida dessas pessoas, né? Deve ter umas histórias, assim, inacreditáveis.
1: Sim, ele é... é, é tem riso, tem choro, tem surpresa, tem fuga, é... é, 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 é tocante. <risos>
0: E aí, só no Spotify.
1: Só no Spotify. Ele é exclusivo. Marca Bom. do dinheiro, isso, né? Ah. <risos> Meu Deus. Ó, oh, Chico Felice. <risos> Congratulações pra você.
0: <risos> pois é. Eu acho que a gente podia fazer aqui um... Um, uma meta para 2021, nos tornarmos exclusivos, né? Os nossos podcasts Castes... se tornarem exclusivos do Spotify.
1: Meta para 2021.
0: Afinal de contas a plataforma deles a gente já usa. <risos> Agora é só ser contratado. Olha lá, Spotify, a gente tá fácil aqui, hein? É só mandar uma proposta aí que a gente já aceitou já. Bom, então, essa foi sua dica?
1: Exatamente. Além do então. meme, no Spotify. Ah,
0: então... <risos> tá bom, então obrigada Guile <risos> bom gente, então eu vou deixar aqui um último recado pra vocês esse foi o último Bárbara Duarte Podcast de 2020 um ano que não esqueceremos jamais, né, como Sem diz dúvida. aí os, os ditados da vida é, a gente vai dar um break pras festas de final de ano, afinal de contas, acho que depois de todo esse, esse furacão que foi 2020 a gente merece aí ter um pouquinho de, de descanso entre o Natal e o Ano Novo Voltamos em 14 de janeiro. Bárbara Duarte Podcast volta em 14 de janeiro. Já temos os programas gravados. Não percam. Tem muita coisa legal que a gente vai falar de moda, vai falar de beleza e, obviamente, como sempre, de comportamento. E é isso, Guilherme. Eu quero te agradecer mais uma vez pela presença aqui. Obviamente que em 2021 teremos mais programas com você, se você estiver disponível. Sempre. <risos> então, gente... Até 2021 e a gente sobreviveu! Uhul! <risos> <risos>